0: Bienvenue à votre podcast CX au quotidien, où nous recevons des professionnels et des non-professionnels amoureux de l'expérience client pour partager et échanger. Mon nom est Julie Tannolanson, je suis votre animatrice et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode de CX au quotidien. Aujourd'hui, c'est avec un réel plaisir que je reçois Francesca Tempestini. Francesca, bonjour. Bonjour, bonjour, Jolie. Comment tu vas? Ça va très bien. Merci. Et toi, de l'autre bout du monde? Ah, oh, ben oui, ça va. Un peu froid ici, mais ça va. <rire> Francesca, comme moi, est une passionnée de l'expérience client et elle se décrit elle-même comme une enthousiaste propagatrice de l'approche Disney. <rire> Ça, c'est vraiment ta marque de commerce. Alors, Francesca, sans plus, je vais te laisser te présenter toi-même, puis nous dire comment tu es tombée dans cette soupe de l'expérience client. Là. <rire>
1: Très bien. Donc, aujourd'hui, je suis responsable commerciale dans un hôtel euh, 4 étoiles proche de Disneyland Paris, en France, euh, l'hôtel élisée Val donc, j'ai rencontré l'expérience cliente il y a plusieurs années, mais en fait, sans savoir que ça s'appelait comme ça. Oui, oui. J'ai travaillé à Disney et donc, euh, on sait que Disney, c'est une euh, marque historique qui a toujours fondé sa philosophie d'entreprise sur les principes euh, de l'expérience client. Donc, les clients au centre, les effet. Euh, puisque les clients, l'humain concentre, euh, parce que même euh, les collaborateurs ont un rôle fondamental, euh, et Disney a toujours reconnu ce rôle important, d'écoute du client, d'anticipation, d'aller au-delà des besoins, même avant que les clients se rendent compte d'avoir ces, ces, ces types de besoins, pour créer une expérience mémorable, quels que soient les points de, de touch point dans lesquels on se trouve. Ouais. Donc euh, chez l'ISD, j'ai travaillé dans différents domaines, et, euh, tels que la relation client, les services clients, la gestion des flux des clients, euh, notamment dans les spectacles, et euh, la pré-vente. Donc, euh, tout était euh, orienté autour du euh, client en final. Ensuite, j'ai travaillé 10 ans dans les B2B euh, italiens en tant que responsable d'export de pour une petite entreprise de, de, dans le domaine de la euh, euh, métallier, pardon. Okay. Et, euh, et donc là, je m'étais dit, oh, d'accord, bah, Disney, c'est fini, donc tout ce que j'ai appris, c'est <rire> fini, je le mets dans un piroir, surtout parce que les gens me regardaient bizarrement lorsque j'essayais euh, mon savoir-être euh, Disney, disons, et ben non, bah je m'ai trompée, <rire> parce que euh, c'est <rire> le début. Mais parce que je me suis vite aperçue que euh, je, je ne voulais pas que ça se termine là. Et en, en regardant un peu ce qui s'est passé euh, online sur l'expérience client, euh, je me suis rendu compte que c'est une exigence aujourd'hui d'appliquer mmh. les mêmes standards appliqués par Disney ou par n'importe quelle euh, marque, grande multinationale, dans tous les domaines. Mmh. D'ailleurs, même à Disney, il y a... Une, une, une partie de l'entreprise une branche armée disons comme ça des Disney Institutes qui depuis 40 ans s'occupe de propager cette euh, culture Disney donc cette savoir ce faire euh, d'expérience client Disney dans tous les domaines donc ils, ils ont des sessions ils travaillent ils sont basés en Amérique donc pas ici en Europe et, euh, et ils appliquent ça ils cherchent à expliquer qu'est-ce que fait la différence euh, d'un accueil Disney par rapport à, à notre accueil et comment on peut euh, amener donc euh, ces points forts euh, euh, partout. Et moi, je trouve ça très passionnant parce qu'en ouais. fait, on peut penser qu'il a besoin des gros budgets, on a besoin de quelque chose de structuré. Mais non, tout commence par les sourires, par exemple. Ouais. C'est <rire> basique, mais euh, on n'a pas, lorsqu'on va à la poste, par exemple, ou à la mmh. banque, on a besoin d'un mmh. accueil souriant, alors que ça, ça pourrait faire une différence. Parce que euh, finalement, c'est qu'on cherche, euh, même aujourd'hui, dans l'époque dans dans de l'intelligence euh, artificielle, mais nous, on cherche un contact humain. On cherche quelqu'un avec qui parler, à qui, à qui exprimer nos problèmes, nos soucis, nos, nos besoins, et qu'on ait l'impression qu'ils nous comprennent, qu'on oui. parle la même langue. Donc, euh, tout commence par ça, par un
0: contact humain. Ah, effectivement, c'est la base. Puis, il y a un peu je dois faire de de faire de grosses, de gros changements, justement, vous parlez d'expérience client, on peut commencer par des éléments super petits qui vont permettre aux clients, justement, d'être de plus en plus confortables et tout ça. Et en parlant de, de, de l'approche Disney, comme tu disais, ça touche aussi beaucoup les employés, au niveau de l'engagement des employés, n'est-ce pas Oui, parce que c'est vrai qu'on pense
1: toujours que du moment qu'on qu paie quelqu'un pour faire un travail, ah bah, il doit le faire au mieux. Mais ce n'est pas si automatique. Surtout ah. parce que, déjà, parce que pas forcément il va savoir qu'est-ce que c'est le mieux. C'est-à-dire que selon euh, euh, l'origine, même, même euh, de, de travail, c'est-à-dire euh, de l'expérience qu'on a et les domaines dans lesquels on travaillait avant, mm -hmm. on ne peut pas avoir euh, les, la même sensibilité euh, ou même la même gestion des clients partout. Donc, quelqu'un pourrait travailler dans ce qu'il pense être le mieux sans savoir qu'il y a d'autres manières de travailler ou que l'entreprise s'attend euh, d'autres choses. Ouais. Donc, euh, effectivement, avoir euh, la bonne personne formée et qui sache qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire et pourquoi, et que ça soit impliqué, c'est fondamental. Pourquoi j'ai dit impliqué Parce qu'on peut toujours dire, euh, oui, euh, tu es euh, pas les clients, il faut que tu souris. Mais on peut faire un sourire forcé, <rire> un sourire que ça, ça vient de dedans, en fait… Ouais on s'est rend compte même lorsqu'on parle au téléphone avec quelqu'un si la personne est en train de vraiment de, de sourire ouais. ou, de, ou de pas le faire même si on le voit pas ouais. parce que le sourire c'est quelque chose qu'on entend avant de le voir qu'on sent avant de le voir, ouais, les de le voir. Ouais. donc euh, euh, oui les, les, c'est important de donner les instruments les instructions et les instruments aux, aux, aux employés afin qu'ils puissent euh, mettre en pratique hein, si l'entreprise attend donc, tout part par euh, euh, les, la, la détermination de, de la culture d'entreprise. Exactement. Parce que moi, en tant qu'entrepreneur, je, euh, que qu 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 que je veux que mes clients ressentent. Qu'est-ce que je veux Comment je veux qu'ils se sentent lorsqu'ils viennent euh, chez moi, lorsqu'ils s'approchent pour mes produits, pour mes uh, services et, euh, et donc, une fois que j'ai déterminé qui sont mes clients, qu'est-ce qui sont les attentes et, euh, et, et comment je peux euh, euh, m'occuper d'eux mmh. Alors, il faut que mes
0: salariés euh, autour de, de, de ça. C'est intéressant que tu dises ça parce que tu as parlé, souvent on va dire, tu as parlé d'instruction, mais aussi d'instrument. Il suffit pas de dire à la personne, tu dois accueillir le client en souriant. Il faut lui montrer pourquoi, il faut lui expliquer comment le faire effectivement. Oui, vas-y.
1: Mais, euh, mais même… Euh, euh, pas seulement l'accueil direct, mais après à aller au-delà. Donc, je m'occupe de clients. OK, les clients viennent me voir lorsqu'il y a un souci. Très bien. Euh, il faut que j'ai les capacités techniques pour pouvoir m'occuper Ou Même savoir ouais. ou chercher les informations de l'entreprise. Exactement. Et il faut donc ne pas travailler en silos, évidemment, parce que l'information okay. que je cherche pourrait ne pas être dans mon département, mais pourrait mmh. être dans un autre département. Donc, déjà commencer à savoir qui fait quoi, et quelque chose d'important. et je dis pas ça pour au hasard mais ça m'est arrivé d'arriver dans un, un de travailler dans une entreprise longtemps mmh. à un moment donné un jour j'étais dans la salle de repos je vois une personne qui boit un café je lui dis je connaissais pas euh, vous êtes là pour euh, voir quelqu'un particulier moi je travaille là comment ça vous travaillez <rire> ça fait euh, quatre mois que je travaille là et moi, j'ai tombé des nuages parce que je n'avais pas vu. Je n'avais pas eu l'info qu'il y avait un nouveau, une nouvelle personne. Donc, et je, je, pense, je pense que moi, je ne savais pas qui lui était. En même mm -hmm. temps, lui ne savait pas qui j'étais. Qu mm -hmm. Donc, les deux ne savait pas qu'est-ce qu'on faisait là-dedans. Peut-être qu'on aurait pu s'aider sur quelque chose, mais on ne savait mm -hmm. même pas qu'on existait. Donc, et voilà, comme ça, c'est dangereux parce que euh, si cette personne est payée par l'entreprise, ça veut dire qu'il y a un rôle, qu'il a un qu rôle important. Donc, euh, je dois savoir parce qu'un jour ou l'autre, je pourrais tomber sur euh, la nécessité de, de, de l'information qui vient de, de sa part, par exemple. Ouais. Donc, déjà, ca, comme savoir qui est là, <rire> qu'est-ce qu'on fait, ou chercher les informations, les bases, c'est euh, c'est fondamental ouais. pour le client. Donc, euh, pas pour le pour le, pas tout simplement pour l'employé, mais pour l'image que nous on veut, on veut donner de l'entreprise. Ouais. Parce que ce que les clients, que le, que le, que l'employé, le, n'importe lequel, hein, même euh, la personne, qui euh, ouvre la porte, par exemple, mm -hmm. ce qui fait, comment il le fait, tout est regardé par, euh, par les clients. Les clients ouais. Tout va former l'image finale que, que les clients vont avoir de nous. Donc Et comme j'ai parlé des instruments tout à l'heure, par exemple, euh, nous avons eu besoin d'avoir un service de sécurité récemment euh, et donc il y avait une personne qui contrôler les accès dans une salle, sauf que cette personne venait euh, de, de la sécurité d'un de la, de la rapport. Donc, okay. euh, elle était euh, très uh, stricte. Si quelqu'un <rire> contrôle son passe, elle l'appelait d'une manière sévère, parce que c'était comme ça qu'il était habitué à report et c'est comme ça qu'il faut faire aux reports ouais. Mais euh, il fallait, je pouvais pas tout simplement lui dire, euh, écoute, non, ça va pas, c'est pas comme ça que. Il faut que je lui explique pourquoi. Ouais. une fois que je lui ai expliqué que ici on a été euh, dans le milieu commercial qu'on avait un autre approche au client que oui d'accord il fallait suivre euh, les procédures mais euh, avec une, euh, une certaine façon faire. <rire> la personne a tout à fait compris il m'a remercié même il m'a dit écoute merci parce que c'est vrai que ce qui me dis aujourd'hui je vais utiliser demain dans d'autres services dans lesquels je serai appelée euh, en tant que garde de sécurité mais euh, à laquelle j'aurai euh, eu le même comportement que j'ai toujours eu dans, <rire> dans le euh, travail et finalement euh, <rire>
0: Voilà, C'est euh, une question de communication aussi. C'est bon. Il faut aussi rappeler que tu fais partie des auteurs du livre Customer Experience 3, est qui, est, vrai. qui est super intéressant. Où tu as un chapitre <rire> où tu parles de l'engagement client. Et dans ce, dans ce livre-là, tu dis euh, très clairement que l'engagement de l'employé, ça commence au début, au onboarding. Je ne sais pas comment le traduire en français. Ou tu expliquais un peu l'exemple que tu avais vécu où euh, est-ce que tu peux en parler de, de l'entreprise où tu devais aller travailler et puis euh, tu avais reçu une lettre, je pense, de Disney à
1: tout main. à fait. Euh, J'ai reçu cette lettre de Disney, euh, donc il m'expliquait tout ce que j'aurais fait, disons, dans la première semaine. Donc j'étais prise en charge même avant de commencer, même avant de signer le contrat. Mm. Euh, donc il m'envoyait les contrats et en attendant il me disait euh, où est-ce que j'aurais trouvé. Euh, euh, non, il m'envoyait la liste des médecins, par exemple d'Amazon, qui j'allais devoir. De, j'aurais dû aller voir dans la banque, dans quelle banque pour ouvrir un compte tout de suite. Quelle démarche faire auprès de la sécurité sociale pour euh, euh, tout la patience qui va avec euh, une personne qui débarque dans un nouveau pays. Donc euh, ça, un niveau externe même de l'entreprise. Mais par exemple, quand j'ai commencé à réfléchir à comment j'aurais pu utiliser euh, cette façon de faire dans, dans mon ancienne entreprise, je me suis dit, euh, rien qu'indiquer à une personne que euh, les parking pour la voiture était euh, à droite et pas à gauche, parce qu'à gauche, c'était pour les bâtiments en face, ça, déjà, ça évite euh, des, des petits, euh, petits soucis qu'il peut y avoir avec les voisins, par exemple, quelque <rire> chose, parce que ça m'est arrivé de me garer en fait, et d'avoir un réflexion, mais comment ça se fait, tu sais pas, ben non, je sais pas, parce qu'on on peut pas tout savoir si personne nous explique, et donc déjà ça, et après, même... Au de, cours de mon, de mon travail à Disney, j'ai travaillé cinq ans, j'ai fait euh, pas mal de divisions et à chaque fois que j'arrivais, il y avait tout un système de, de formation euh, sur les postes. Donc, euh, tout était dit en fait. Il n'y avait rien qui, pouvait, euh, qui était laissé traîner parce qu'il faudrait tout, euh, tout devoir les savoir déjà. Non. Mmh. Et euh, l'autre chose fondamentale, c'est donner envie de, de, de participer de la vie de l'entreprise donner envie de, de travailler dans cette entreprise. C'est ce que Disney fait avec les employés. Ils arrivent euh, et euh, pour quelques jours, ils, ils passent des journées qu'ils appellent tradition, c'est-à-dire qu'ils expliquent l'histoire de l'entreprise, les valeurs, euh, comment on le fait, pourquoi, qu'est-ce qu'on attend, qu est -ce qu où est-ce qu'on est, qu est en train d'aller tous mm -hmm. ensemble. Et, euh, et c'est tellement efficace comme moyen de communication que je, je me rappelle J'étais arrivée, oui, j'ai connaissais Mickey, d'accord, mais je n'étais pas ah, à <rire> ah, aller à la business. Bah, Disney. Je suis sortie de des jours de formation chez Fan. J'étais vraiment. Euh, j ai, j ai, je pense que voilà, je n'aurais pas pu à ces moments-là m'empêcher d'aller travailler à Disney. C'était
0: oui, exactement ce que toutes les entreprises devraient rechercher que les employés soient des fans, que ces oui. employés soient tellement. Des ambassadeurs. Exactement, exactement exactement. Parce qu'un employé qui est fan et qui est ambassadeur, c'est sûr qu'il va donner le meilleur de lui-même parce qu'il adhère à la vision et à la manière de voir l'entreprise. Mais en plus, ce qu'il va faire, il va le faire dans une
1: manière naturelle parce qu'il a bien compris qu'est-ce qu'il qu qu demande de l'entreprise autour de lui. Donc, il va vraiment s'y donner à fond. Et en même temps, même en sortant du lieu de travail, lorsqu'il parle avec ses proches, il parle avec les amis, il la, la la famille, il va euh, le faire dans une façon de fin et donc ouais. il va transmettre euh, cette idée il, il va continuer à faire de la publicité finalement exactement euh, même il n'est pas euh, il sait pas il n'est pas censé le faire mais euh, c'est comme ça qu'il va se passer et euh, bah c'est comme dans l'expérience client on parle souvent de euh, de journey mapping de la de ouais. la carte de l'expérience du client ouais. c'est-à-dire bien comprendre qu'est-ce que qui il est qu'est-ce qu'il veut pour pouvoir donner des, des produits ou des services qui sont à l'auteur de ses attentes mais la même chose il faudrait le faire avec les employés okay. faire une 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 carte de tous les points de contact de de la vie de l'employé à l'entreprise, donc que ce soit euh, avant qu'il euh, qu soit engagé, donc qu'il soit signé euh, qu le contrat, euh, dans tous les passages de sa vie professionnelle, jusqu'à la sortie et même au-delà de la sortie. Parce que tel comme qu on, on veut qu'un client sort de mon hôtel ou de n'importe quel service avec une belle euh, sensation finale, euh, qu'ils ne soient pas déçus à la fin parce que euh, finalement euh, les dernières cinq minutes se sont très mal passées. Non, non, non. On veut qu'on garde euh, un beau souvenir et la dernière impression, c'est la plus importante. Ouais. Bah, pareil avec les employés, ils peuvent être bien pour, euh, surtout au début, c'est normal, on commence une nouvelle aventure. La chose va être plus compliquée lorsque le temps passe. Ouais. Et ça peut très mal se passer à la sortie finalement. Donc, il faut s'occuper de de façon générale de toute la vie professionnelle de l'employé à l'entreprise afin que il puisse continuer à travailler pour nous, même si n'est si plus dans
0: l'entreprise. Effectivement, c'est fascinant de, de cette histoire de cartographie de l'employé parce que c'est vrai qu'on met souvent l'accent sur le client, mais les deux vont de pair. Je dis tout le temps, le client et l'employé, c'est les deux faces d'une même monnaie. Je veux dire, mmh. il faut travailler l'un pour pouvoir avoir les résultats sur l'autre aussi. Bien sûr, au milieu, il y a la culture de l'entreprise. Effectivement, travailler l'engagement des c'est déjà un, un très gros pas vers une bonne expérience client. Ah Oui,
1: si on pouvait voir que des, en que des employés engagés bah <rire> Oui,
0: c'est ce oui. génial. Donc, présentement, les, les plus gros challenges que tu vois, en fait, pour l'expérience client présentement, ce serait quoi
1: bah, on, on le sait, on est dans une époque de transition, dans une ouais. époque de démarcation peut-être avec tout ce qu'on a vu maintenant. Et surtout dans une époque dans laquelle cette idée de Customer Experience, expérience cliente commence à être plus connue mm -hmm. euh, parmi les différentes sociétés. Donc aujourd'hui, peut-être, l'idée, ça sera de ne pas s'arrêter euh, au point actuel. Et en continuant à faire ce qu'on a fait jusqu'à présent, mais à continuer notre, notre étude de, 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 vers la perfection, disons comme ça, parce qu'il y a toujours ouais. des choses, des nouvelles choses qu'on peut faire. Et surtout, euh, ne pas oublier que nous avons des problèmes euh, en tant qu'entrepreneurs, en tant que société. Mais les clients, de leur part aussi, ont changé leur façon de, de vivre, de communiquer, de chercher les informations, les besoins. Donc, euh, on est tous euh, en train de changer en cette période. Donc, euh, l'expérience cliente aujourd'hui doit, doit continuer euh, les parcours de recherche euh, et d'écoute de, et de ce qui se passe euh, autour et, euh, et de, de comprendre que, oui, le télétravail, oui, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence artificielle aussi, mais il faut avoir l'intelligence émotionnelle aussi. Ouais. Et ça qui peut être donné que par,
0: euh, par les humains. Les humains. Ouais, effectivement. Merci beaucoup. Écoute, c'était super génial. Euh, J'espère que vous avez aimé cet épisode et on se retrouve pour un autre épisode dans quelques semaines.
1: Merci de m'avoir eu euh, Jolie, J'ai bien aimé. Et, ah, euh, merci
0: bien.
1: <rire> à bientôt.
0: À bientôt.